0: NRK
1: Nylig så ble det kjent at mange tar livet av sig Mens eller etter at de har vært patienter i psykiatrin. Flere etterlyser nå en nullvisjon Men er det virkelig mulig å forhindre alle selvmord? Det store flertallet av de som blir innlagt i akutpsykiatrien Har selvmordstanker Og du kan ikke fotfølge alle Det sier psykologspesialist Geir Nyvold
2: på Eliak, hvor jobbet tidligere, så hadde vi cirka 1000 innleggelser i året. Og vi hadde ca. ett selvmord i året. Enten i, inne på avdelingen eller under permisjon. Og det store spørsmålet er, hvordan skal vi finne den ene av de tusen, når 600 var innlagt på grunn av selvmordsfare? Det er et dilemma.
3: Så hvorfor klarer vi da ikke å stoppe den ene som gjør det?
2: For skulle vi redde den ene, så måtte vi innføre tiltak som har vært svært krenkende og begrensende for alle de 999 andre. Altså alt fra eh, følge med de døgnene rundt, ikke få lov til å eller gå på do alene, eh, ikke få lov til gå ut. Eh, og den slags ting ville de fleste av vært opplevd som svært krenkende og det ville gjort at det kunne ødelagt for mangeen. Også frata det autonomi og verdighet. Og det er en viktig faktor det at du skal ønske å leve videre.
3: Er det virkelig mulig å forhindre alle selvmord? Eller må vi som samfunn godta at noen tar dette valget? så om de har vært i behandling i det psykiske helsevernet. Debatten blusset opp igjen i vår etter at flere nyhetsoppslag viste at det var større risiko for å ta liv av seg for de som er eller har vært i kontakt med psykiatrien enn i befolkningen for øvrig, og noen etterlyste da en nullvisjon. Vi treffer psykologspesialist Geir Nyvold på en konferanse som handler om det er mulig å forutse alle selvmord, og dermed forhindre dem. Eller må man godta at noen tar dette valget? Nyvold, som var på Lier nå på Blakstad sykehus, sier at de aller fleste som blir lagt inn med akutt selvmordsrisiko, får hjelp av oppholdet og legger bort tankene om å ta livet sitt på.
2: Men for de fleste så er det det at man blir innlagt og vet at dørene er lukket, det betyr at här er trygg, og så slipper de ned skuldrene, og så slipper også tak i ganske fort. Det er det vanlige. For når man vet at det er in inn i varet at det er folk rundt det døgnet rundt, det er helsepersonell lege tilgjengelig 24 timer, 24 timer i døgnet. Det gjør at de fleste blir trygge og uh, slapper av.
3: Har det da sett på på vad det var med de som allikevel gjør det? Hva grund var da? For da er det noen... Ja.
2: Jeg har sett på alle de som tok livet sitt eller gjorde alvorlig selvmordsforsøk de siste åren jeg var det eneste de har til felles på at ingen var blitt vurdert som høytsusideale. Altså ingen av,
3: ingen av dere fagfolk hadde vurdert akkurat disse til å ha høy selvmordsrisiko? Nei. Nei.
2: Og det tenker jeg at de som vi vurderer som høy selvmordsfare, de greier vi å beskytte. De, de pakker vi inn, de gjør, tar vi alle disse sikkerhetstiltakene, så de greier ikke å ta livet sitt. Så de som har blitt vurdert som, som høy selvmordsfare, de greier vi å å ta vare på, og de overlevde. Og så er det noen som var vurdert som mindre alvor, mindre sadmostrude, som faktisk tok livet sitt.
3: Mm. Kan du si litt mer om hvorfor dere vurderte dem som eh, lavere risiko?
2: Nej, det kan jeg egentlig ikke, ja. for det, det er et stor, bredt spekter av hvorfor man vurderer det. Så det er ikke mulig. Noe. Men
3: mener, er det det at dere på en måte har et spørreskjema, eller er det eh, observation eller er det... Um ja, er det feilbedømming? Er det noen sannheng til?
2: Feilbedømming vet jeg ikke. Det. Vi er jo feilfri vi heller. Men det er jo en kombinasjon at vi har jo ganske klare procedurer for hvordan vi skal gjøre en selvmordsrisikovurdering.
3: Ja, akkurat. For det vet ikke vi, vet du. Dere har det, ja. Dere har på en måte noen ting se etter og følge med på og kryssa på, eller noe sånt.
2: Ja. Og ja. alle nye behandlere på LIAR ble invitert inn til avdelingsoverlegen eller til meg som avdelingpsykolog, og vi gikk gjennom prosedyren for selvmordsrisikovurdering. Så det var noe vi tog. og det var den eneste sånn, sikre samtalen de hadde med oss på det øverste nivået. Så det var et signal på at dette tar vi på alvor.
3: Og kan du si litt om hva dere spør om i en sånn samtale?
2: Da spør vi om risikofaktorer, altså nylig samlingsbrudd, økonomiske vansker, somatiske smerter, tanker om å ta livet sitt, plan om å ta livet sitt. Har du det? Har du noe hvor du har tänkt å gjøre det? Tidspunkt for den? Har du stemmer som sier at du bør ta livet ditt? Ja.
3: Det er så konkrete som dette, ja. Det spørs så... Mm. Ja, da.
2: Og så er det noe med hele sånn... Og depresjon,
3: kanskje, og ja. søvnvansker. Og... Ja, depresjon,
2: mm. ja, søvnvansker ting. Problemet er at når du kommer inn på et psykiatrisk sykehus, så har alle store psykiske problemer. Så nesten liksom
3: alle kan svare bekreftende på veldig mye av dette?
2: De fleste kan det. Altså, disse, disse risikofaktorene er jo på befolkningsgrupper og... Ja, så si, nesten alle de som kommer inn til oss, de passer in i veldig mange av disse kategoriene.
3: Så de som da faktisk tok liv av seg, de må ha svart kanske mer benektende på en del av dette enn det egentlig var. Altså, de har bevisst gjort bildet bedre, kanskje.
2: Det har det nok, og det har jeg opplevd noen ganger at folk er veldig benektende, de er flinke til å snakke for oss, så de de snakker oss rundt, rett og slett. Sant? Og det er vanskelig oss å kunne holde folk igjen hvis de snakker godt for seg. Altså hvis du ikke har noe annet ta det på. Og det som jeg har lært i ettertid, det er, ofte, altså det er å snakke med de pårørende som er det viktigste. For vi får kun øyeblikksbilder av de, mens de pårørende känner de langt bedre og kan gi bedre og mer utfyllde opplysninger.
3: Mm. Ok, så det er noe dere kommer til å mer av nå Nå er du på Blakstad eh, Eller, altså Skal dere gjøre mer av det fremover?
2: Ja, det gjør vi allerede eh, Så om Vi skal gjøre mer Vi bør, vi bør gjøre mer av alt det som vi, <laughs> vi bør gjøre mer av Det er det som problem. <laughs>
3: Fagfolkene skal gjøre mer av alt sykkernivål og tenke på at de er pålagt å bruke mindre tvang og lytte mer på patienten. Hvis patienten har det som kalles samtykkekompetanse, så skal hun høres. Og samtidig opplever helsepersonellet kritikk for at de gjør en for dålig jobb siden 250 av de 600 som årlig avslutter sitt eget liv i Norge har vært eller er i kontakt med psykiatrien som vi har hørt i den ene nyhetssaken etter den andre i vår.
1: Tiltak for å forebygge selvmord i psykiatrien fungerer ikke, advarer avsløringen om at nesten 2000 psykiatriske patienter har tatt livet sitt i løpet av 8 år. Det tar flere nå til ordet for en nullvisjon i psykisk helsevern, alltså at ingen patienter skal dø i selvmord.
4: Men noen nullvisjon om tappte liv har ikke psykiatrien. Så, Geir vad um,
3: hva du da du hørte disse mange nyhetssakene om at um, cirka 250 av de årlige 500-600 som tar liv av seg i Norge faktisk gjør det, mens de er under behandling eller en stund like etterpå, eller en stund etter at de har vært i behandling i psykiatrien?
2: Det var bare mer enn en stund etterpå. Det var et helt år etterpå. Um, Nej det var jo overraskende høyt, egentlig. Men samtidig helt det er et helt ord etterpå. Det som jeg liksom, just skal vi kunne predikere ett helt år? Det er lenge det. Vi
3: tenker vel det. Vi kommer in. vi skal bli friske, ut, og så går det bra.
2: Ja, hadde det vært så vel. <laughs> vi sender jo videre i altså, de som kommer in på sykehusnivå til oss. Så blir de fleste sendt videre til DPS, eller til fastlege, eller til andre sånt. Så de, de kommer jo ut i noe system videre. Så det at de har då tatt livet et år etter de hadde kontakt med psykisk helsevære, det kan være mange år etter de var innlagt hos oss. Så, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det blir også litt matt med alt vi må sjekke å forholde oss til og det blir mindre og mindre tid til faktisk se pasientene i øynene og snakke med dem
3: Konferansen har vært planlagt lenge for fagfolkene i Vestreviken er svært opptatt av hvordan man kan forutsi og forhindre selvmord Men de hadde også tenkt til å debattere om vi kanskje må leve med at noen velger å ta liv av seg Sykepleiere, psykologer og psykiatere og andre helsearbeidere tar nyhetsoppflagene tungt fordi de syns at det ligger en kritik av vad de gjør en for dårlig jobb. En av dem er Eli Fossan Rasmussen. Ja.
4: Det jeg savnet, utenfor det jeg har hørt på TV och radio, da, det er at det blir nevnt at så veldig mange tar livet sitt, og det er fryktelig trist. Og så nevnes det ikke med ett ord om alle disse som vi faktiskt klarer å redde, som ikke tar livet sett og det er ganske så mange. Men det skulle jeg ønske at noen kunne si. Det føles trist, det føles ja, vanskelig å høre om alt. Bare det
3: negative. Eli forsan Rasmussen er sykepleier på Blakstad og har sett mange patienter ha utbyte av innleggelsen. Jeg
4: tenker på at vi kan ge folk den tid de trenger til å bli noe bedre. Og i hvert fall tenke over er det dette, vil jeg de virkelig dette så kan de heller, ja vel hvis de ikke vil leve så kan de ta livet sitt det kan de ikke vi forhindre Nei, dere kan vi ikke forhindre det hele resten av livet, sant? Nei, vi kan
3: jo ikke det Men vi kan i hvert fall Jeg tror mange det. tror at dere kan det ja, Jeg tror mange tenker at dere kan at når de bare kommer på et psykiatrisk sykehus for eksempel så kan dere bare passe på hele tiden ja, da skjer det ikke de noe mer
4: med hjem, sant? Ja, og da, hold i hånd ja, 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 ja. Det kan vi nok ikke, og det er heller ikke et ønske vi, vi kan hjelpe folk i alvorlig krise noen fordi at de har opplevd noe i livet som gjør at de vil ikke leve lenger. Og så ser man at når tiden går, og, og livet igen kommer litt på beina, så ja, er det ikke så ille i hvert
3: fall. Har du selv noen sånne historier? Det kanske kanskje det nesten alle som har jobbet på ja. psykiatrisk?
4: Ja. Ja, ja, det er mange. Veldig mange, faktisk. Ja. Men Geir her, han tror jeg sa noe sånn som at
3: hvis det er tusen pasienter inne, så er det en som tar livet av seg. Ja. Ja, og det, og det er blir jo slått
4: stort opp. Ja. Og så sier det jo også at men det där klatar lite samma som att
3: visst du blir behandlad för cancer. Och jag vet inte om det är lite samme, men bare si det då. Visst ja. du blir behandlad för cancer. Ja. du dör av den cancervarianten de openbart kunde behandlat det för. Ja. Då blir det väl kritik mot oss och cancerhospitalet. Men visst du dör av cancer där de har gjort så gott de kunde eller det finns medel så blir det väl inte så mycket kritik.
4: Så är det lite samma ja. tror du? Ja, jag tänker det. Ja.
3: det er... Vi får in de allerdåligaste. Mange har självmordsförsök eller allvarlig självmordstankar bak sig forklarer Eli Fossan Rasmussen.
4: Og vi får inn de som andre har reagert på at denne person trenger hjelp, og da først kommer de inn og blir kanskje tvangsinlagt fordi at de er så dårlige. Men betyr det jo at du sier at selvmord
3: kan ikke forhindres hos alle. Er det det du sier? Ja, det er veldig enkelt det jeg sier, ja. ja. Men tänker du at det kan være en nullvisjon, mener jeg, i, med selvmord? <laughs> Kanskje nullvisjon i avdeling. Ja. Også Geir Nivold, psykologspesialisten, forklarer at det er ikke så enkelt som at alle kan passes på og fotfølges hele tiden. Som er det pårørende
2: ofte ønsker. Ja. Hvor lenge skal vi passe på dem? Og hva gjør det da med, med, med verdighetene? Og så hadde du kommet inn til oss og vi hadde da hatt det som vi kaller for kontinuerlig observasjon på det. det vil si at du kan ikke gå på do alene uten at noen ser på deg, du får ikke lukke døren du får gå i dusjen alene
3: Nei, men det da ville jeg nok gå til at da hvis det, at, hvis det hadde ført til at jeg ikke tok av meg, hadde ikke det vært akseptabelt da, i hvert fall en stund Døra på gløtt da
2: mm. jo. Og hvor lenge er en stund?
3: Nei, til det ikke er farlig lenger
2: Ja, og hvor det?
3: Ja. ja, men det skulle dere vite, faktisk folk ikke jeg.
2: Ja, det det vi ikke vet
3: Det er det vi ikke vet sier den lavmeldte Bergenster. Mens Torbjørn Sund, som er psykiater og avdelingsoverlegger ved Ringerike DPS, forteller om de som ikke vil ha behandling, illustrert ved en pasient som ønsket å avslutte terapitimene etter at hun tidligere hadde vært akutt innlagt for selvmordsrisiko, for nå var hun videre i livet og ville slippe mer behandling, sa hun.
1: Og etter... etter godt halvtårs poliklinisk oppfølging, rapporterte bedring og ønske om avslutning av terapien. Altså, alle avslutninger er sårbare enten man har vært innlagt eller man har gått i psykoterapi, så er avslutning sårbare og faglig sett så har vi opplært til å ha folk i de siste timene. Men den patienten ønsket ikke det av ulike grunner som for å for oss i ettertid, vi vet ikke hvorfor, men hun rapporterte og unnlåt å komme aktivt og også etter telefonisk kontakt, sa at «la meg lov til å gå videre livet mitt og respekter det», hvilket terapeuten respekterte, for vi hadde ikke noen andre valgmuligheter.
3: Og sa vel også at fått jobb også, og samarginhet til, ja. Ikke
1: bare sammen hadde fått jobb og var tilbake i aktivitet og i eget liv og delvis friskmeldt hvorpå pasienten tok sitt liv tre uker etter avsluttet behandling. Og i ettertid så får vi altså kritikk fra helsetilsynet, eller fyrketslegen, på at hun burde da ha vært møtt fysisk til en avsluttende samtale for å vurdere graven av sustenhet ved avslutningen. Men pasientens autonomi tilsa at det fikk vi ikke til. Og det må vi bære. Men dette er en del av jobben. Det må vi bære, og vi må også tåle kritikk, og tåle se på at det kan være at vi kunne gjort ting annerledes. Men av og til så koker så som tema her idag dag, og hvert da, for, forholdet mellom pasientenes autonomi, pasientenes rett til å bestemme over eget liv, versus vår faglige, vårt faglige ansvar for å komme med noe. Og så må vi av og til tåle at pasienten ikke vil ha det vi kommer med. Ja. Mm.
3: Men i et sånt tilfelle, mm. går dere inn og undersøker med hennes pårørende om hva som
1: faktisk lå bak? Stand, ja, og, ja. Og, og i vår så blir bestandig de etterlatte eller de nærmeste pårørende innkalt til en oppfølgningssamtale, og av og til får de også tilbud om behandlingssekvenser.
3: Men det er klart dette skjer av og til, og kan det altså henne at noen er så fast bestemt på å gjøre det at, at det er bare enkelt spørsmål om når, tror du det, eller hva? så du dette også? kunne alle vært avverget en gang?
1: For å vri litt på spørsmålet ditt, så vil jeg tenke at jo sykere folk er, jo lettere er det å oppdage uh, selvmordsrisiko, fordi at da har ofte patienten lite evne til å skjule. Skjønner du? Mm. Jo mer oppegående, jo mer intelligent, jo mer kontroll på, kontroll på liv folk har, jo lettere uh, går de under radaren. Ja og folk som har ut fra mer mindre rasjonell betraktning bestemt seg for å ta livet sitt, det er helt umulig å
4: forindre.
3: Det er altså sånn at dersom patienten har det som kalles samtykkekompetanse, altså sånn at man er ved sine fulle fem og vet vad man gjør, så skal du høres. Og disse bestemmelsene er strammet inn fra helsemyndighetene, fordi det skal brukes mindre tvang. Men dette kan jo ofte kollidere med pårørendes ønsker om at det innlagte medlemmer i familien, altså den som har uttrykt selvmordstanker, skal passes bedre på.
0: Hører dere meg greit bak, kanskje med våre lunger, eller skal jeg ta på høyre?
3: Filosof Lars Svensen er også invitert til denne konferansen om hvordan man kan forutse selvmord, og om alle selvmord kan forhindres. Svensen avviser at det er mulig å ha en nullvisjon når det gjelder selvmord.
0: Det er en helt urealistisk tanke. Jeg tror at en nullvisjon generelt er en, en dålig idé, i utgangspunktet innenfor vår rättskultur, så tänker vi jo at folk i det vesentlige må få leve livene sine slik de selv finner det tjenelig og at i utgangspunktet så har folk en selvbestemmelsesrett som skal respekteres og slik tänker vi i den somatiske medisinen at hvis det for eksempel finnes en behandling som er veldig effektiv, lite bivirkninger og så videre, hvor patienten, et utsatst sig selv for stor risiko, vi har nækte behandling, så laver vi patienten nekte Hvis patienten ikke ansker få genonom en slik behandling. Hvis patienten er det vi samtykke kompetent. O Ette min mening bøver vi bruger det på sammemåte og så indår de psykiske helsevarne at så fremt en patient er eh, altså er samtyke kompetent, så bør også væt kommede selv å få fatte beslutninger, og det vil da være galt å bruke tvang mot slike pasienter, selv om man skulle mene at de utgjør en betydlig fare for sig selv.
3: Men du hadde ett eksempel med en som gjerne ville gå på en veldig elendig bro, som ja. med høyt ned går jeg ut fra. Der risikoen for å falle gjennom og dø var ja. veldig, veldig stor. Men, men du mener tross alt at man ska gripe in til en viss grad hvis man ser denne personen? Ja, Denne mannen da, går på broa. Ja, hva, ja, og hvorfor det?
0: Ser man en, en person gå mot en, en falleferdig bro, som det åpenbart er forbundet med stor fare å, å gå ut på, så har man for all del anledning til å gå bort, ta tak i vedkommende, spørre vedkommende, forstår du vad det er du gjør nå? Ehm, og sånn sett hindre vedkommende midlertidig for å undersøke hvorvidt er du frivillig. Altså har han kontroll over handlingene sine, forstår han hva det er som foregår. Men jag mener samtidig at hvis nå personen har en forståelse av hva han holder på med, han har kontroll, så må han også få lov gå ut på den broen, da får man slippe taket.
3: Du sier altså att etisk, hvis vedkommende er ved sine fulle fem, men faktisk ønsker å gå ut på denne broen, eller altså kan komme til å ta liv av seg, så bør de ha rett til det. Det sier du.
0: Jeg sier at folk i utgangspunktet har en rett til å forvalte livet sitt slik de selv finner utgjennelig, selv om de forvalter på måter som jeg eller andre kan finne veldig lite gunstig. Så der vil jeg la den enkelte selvbestemmelsesrett få en veldig, veldig stor vekt.
3: Som de fleste her på konferensen har også Svensen hatt nærkontakt med selvmord. Han hadde en venn som tok liv av seg og så det ikke komme.
0: Han hadde vært depressiv i lengre tid. Vi hadde kunnet observere at han var blitt en del tynnere, men trodde at det var fordi han simpelthen lagt for mye. Det det av oss som helt så dette, dette komme. Men psykiateren hans hadde nok en anelse og foreslo at han burde legge seg. Min venn nektet och tog sitt eget liv. Eh, på klokskap kan man kanske se si att vi borde ha sett någon tecken men det gjorde vi alltså alltså inte. min vän har lagt sig in. Svaret på det kan synas ganska ganska det borde var ha jag. Eh, men nu gick det där. Budde hans psykiater har lagt mig mot hans vilja. Jeg tror ikke det. Og jeg, jeg vet jo at hvis han hadde blitt tvangsinlagt, så ville i høyden ha følt en utsettelse. Jeg tror ikke det ville ha gått annerledes i siste instans.
3: Men opp gjennom historien som du vet mye om, eller også internasjonalt, hvilke forskjellige trender er det når det gjelder synet på selvmord i samfunnet?
0: Altså det har jo... Eh som oftest blitt vurdert eh, som en svært alvorlig synd eller lignende, men du finner også slik som de antikkens stoikere, som så på dette som en, en ærebar eller riktig måte å gå ut av livet på, hvis man, når man ikke lenger fant, eh, fant det levelig, så å si. Så her er det historisk variasjoner, men det er jo ikke komme fra at det stort sett er blitt vurdert som et svært, svært eh, negativt fenomen med god grunn.
3: Fra filosof Lars Svensen til psykologspesialist Geir Nyvold, som var på Lier tidligere og nå på Blakstad sykehus i Akershus. Vad tänker han om realismen i å ha en nullvisjon for selvmord i psykiatrien?
2: Det er jo så litt skremmende at ansvaret for at folk ikke skal ta livet sitt blir på oss i psykiatrien. Det er jo tross alt folks eget ansvar å holde seg i livet. Og det at man da, noen velger å ta sitt liv. For det er det de gjør. Sånt. Vi skulle ønske vi hadde behandling. Det er de skulle ønske det. Men så er det et valg som vi ikke kan hindre sig I et demokrati så er det fysisk umulig å hindre folk tar livet sitt.
3: Og tilbake til overlegen ved Ingerike De Pess. Han som... På vegna sin anställde fick kritik från fylkeslägen efter att en tidigare patient tog livet sig 3 veckor efter att hun fick lov till att avsluta behandlingen hos dem då. Tun har sån uppslag kommer ni åt som de har gjort de sista dagarna med att väldigt mange tar livet sig mens de är i eller nettopp har varit i behandling. Vad gör det med er? hälso
1: Det er det som er, på måte, det er, det som er be belønningen i systemet. Vi vet at, at litt sånn sterke medieoppslag, som vi bare må forvente, vi vet også det er en annen virkelighet. Og det er det som gjør at vi, vi, vi lever livene våre og håller ut i faget. Ja, hvordan er den side du da? Vi leder en god del liv, og vi hjelper folk tilbake til ordinære liv, tilbake til arbeid, tilbake til familien, tilbake til barna, som de trodde var tapt for dem, det er min opplevelse. Og det er motivasjon. Det er det som holder oss gående. Torbjørnsund, avdelingsoverlegger ved Ringrik DPS, fikk siste ord her, og vår reporter var Elise Borkrevink. Og har du noen kommentarer til denne saken, så skriv gjerne til oss på
4: ekko-nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.